0: Le Festival de l'imaginaire du pays d'Aix Autre Monde, édition 2021, présente Amère Chimère Un feuilleton podcast en 4 épisodes par Vincent Corlet et Georges Fauveau Épisode 1 Conflit d'espèces et humeur vitale giclée. C'était une émeute spéciste, en plein Paris 2086. Elle virait au carnage, Manu Militari. Les deux camps étaient aussi coupables l'un que l'autre. Toutes races et convictions confondues, des humains s'étaient lancés contre des récents immigrés venus d'autres mondes. La disparition subite de quatre ou cinq gamins, la nuit précédente, avait mis le feu aux poules. Une horde de parisiens des bas quartiers avait pris d'assaut le bidonville des parias de l'imaginaire. Accusés des rites impies et de sacrifices humains, ils survivaient dans un campement méphitique, façon donjon et dragon, pour hard gamer adepte du lotus noir. Emmené par des mafras de cours des miracles, la l'allie de la société humaine s'entretuait avec les ordures des royaumes féeriques, pour une progéniture délaissée, des prérogatives glauques, des privilèges rances, des trafics vénéneux et des territoires funestes. Poignards de plongée et rasoirs s'escrimaient contre griffes et crocs, insultes interlopes lancées contre grognements et malédictions horrifiques. Femmes, hommes et ados contre gnomes chassieux, orques tuberculeux, gnomes vindicatifs et autres monstres errants de pacotine. Ou presque. Certains en langue civil d'ici, d'autres encore dans leurs haillons barbares, comme s'il venait de surgir d'ailleurs impossible dans cette banlieue de misère. Soudain, des détonations sèches et sporadiques déchirèrent la rumeur violente de l'émeute spéciste. Le crâne d'un gobelin explosa alors qu'il arrachait la gorge d'un père de famille, Décati, armé d'une barre de fer. Les balles de 9 mm, tirées par un des dealers prépondérants de cette zone, déchiquetèrent encore deux ou trois autres monstres. Ce fut le signal d'action pour l'autorité légale. Une escadre d'étranges chevaliers noirs surgit de nulle part. Clonés, vélos, ils fondirent sur la mêlée sauvage, dispersant les ennemis pas encore héréditaires à grands coups de matraques électriques et de rasettes de gaz poivré. Les spadassins de la BAEP, la Brigade Anti-Émeute de Paris, étaient invincibles dans leurs fines armures ergonomiques de Kevlar anatomique. Elle protégeait leur corps de chair et leurs précieux exosquelettes en titane allégé et microprocesseur à un plan musculaire bio-ionique. Toutes ces merveilles technologiques sécuritaires étaient produites en exclusivité par Ultartec Corp. Une silhouette incertaine, bestiale et trapue, avec de grandes ailes de chéropthère, surgit du fond du campement barbare. Elle dégageait énormément de chaleur. Mais avant que qui que ce soit ne la voie distinctement, le canon à eau d'un véhicule opaque l'arrosa copieusement. Un commando s'exfiltra du même véhicule, équipé comme des agents de la BAEP, mais sans aucun écusson distinctif. Les mercenaires enveloppèrent la silhouette détrempée au sol dans une grande housse ignifugée. Un utilitaire robotisé de chantier, rapide et précis, la subtilisa. Il monta avec son chargement dans un camion blindé, apparu comme par magie. Dans un bureau feutré d'une multinationale discrète, des cols blancs observaient sur des panoramiques haute définition les images des victimes exotériennes gisant sur le goudron défoncé et sale, retransmises par des libellules automates. Le big boss cracha. On est bien d'accord, la moitié de ces vermines vient d'arriver. Ces messieurs aux libellules n'étaient pas les seuls observateurs mal intentionnés de ce grotesque carnage trop révélateur. Plus haut, gros pigeon difforme, voletait une espèce de petite gargouille aux ailes chitineuses et aux yeux rouge sang. Et plus haut encore, planait un faucon d'adamantium, contrefaçon d'un drone high-tech de Ultartech-Corp, sans estampille aucune. Un espion, sans doute venu du côté d'où le soleil se lève, de la très sainte Russie oligarque et mafieuse, restaurée par le tsar Poutine Ier en 2022, pour se dresser contre l'Europe ramolie trop soumise à son goût au terrorisme politique, idéologique et religieux, et contre son ogre turc. Au début, entre l'euphorie de la victoire et l'émerveillement devant l'improbable, tout avait été... comment vous dire Magique Un déferlement aussi fantastique que fantaisiste de démons et de merveilles pour combattre une invasion d'aliens céphalo-esclavagistes. Ces renforts héroïques avaient été excavés des imaginaires des résistants, connectée à la machine à asservir des aliens. Héritière de Hultartek Corp et ingénieuse de génie, Pauline Clockwork avait trafiqué l'engin avec ses complices. Leur adrénaline et leurs endorphines avaient généré leur propre armée imaginaire mais bien incarnée, avec dans les principaux rôles, de gigantesques papillons d'or et de turquoise aux ailes rasoires, une cavalcade de valkyries puissantes, blondes et ravageuses, montés sur de véritables chevaux-vapeurs faits d'orichalques et d'Ivoire, des Highlanders, des Tuatha de Danann et des Enchanteurs. Et encore, une horde de vieux lords moustachus et chenus en exosquelettes de combat, mûs par la vapeur, riftés de cuir et de cuivre. Les suivaient Kuchulain et son épée de feu, Elric et sa Stambringer, buveuse d'âme, Conan et Sonia la Rouge. Pauline Clockwork et ses complices grillèrent les aliens et leurs machines à asservir par l'uniformité. Et si ses connaissances techniques l'avaient aidé, c'est sa personnalité et son imagination qui avaient vaincu. Amos, le compagnon de Pauline Clockwork, se racla la gorge puis dit « Pauline Oui Ça va finir par faire un an bientôt. Oui Et alors Il faudrait faire quelque chose, non  « « Pourquoi, Amos C'est mieux que ces céphalo, non Quel monde veux-tu pour notre enfant le jour où nous en aurons un ?» Dans le ciel de Paris, les papillons mécaniques paradaient avec les Valkyries. Des ladies steampunk sillonnaient les rues sur des machines infernales. De vieux lords en armure chointante faisaient la circulation au passage clouté. Et finalement, ce n'était pas si mal. Au début... Une fois de plus, la province enviait Paris qui s'arrogeait toute la magie de la France. Et puis, on s'aperçut qu'il n'y avait pas que des prospadassins et de bonnes fées qui s'étaient incarnés depuis les nulle part sollicités. Et puis, et puis ça commença même à frictionner entre les humains et les gentils. Pas les mêmes références, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes aspirations. Dans le cœur de certains alliés se développa un spleen de Paris qui fit fleurir quelques fleurs du mal, du pays. Des héros virèrent au bougon et à l'agressif, sous les assauts d'une dépression, limite bipolaire. Des psys opportunistes en mal de psychanalyse humain s'étaient rapidement spécialisés dans les créatures imaginaires bien réelles. Ils baptisèrent ce syndrome la « nostalgie des origines ». De plus en plus d'immigrés de l'imaginaire souffraient de ne pouvoir retourner dans leur « chez-eux » fantasmé qui n'avait jamais existé. Force fut aussi d'admettre qu'une engeance malhonnête et malfaisante s'était infiltrée dans Paris à la faveur de la salvatrice symphonie fantastique. Et la province, morose, si snobée, commença à attirer les parisiens argentés comme un havre de paix très convoité. Mais maintenant Plus personne dans les belles régions tranquilles ne voulait de ces réfugiés condescendants à l'accent pointu. La rumeur les accusait de charrier dans leur sillage hypocrite mauvais œil et mauvais sort indicibles, ainsi que virus et bactéries inconnues et intraitables contractés dans les promiscuités honteuses avec des entités obscènes d'outre-monde. Mais il y avait encore plus grave. Une rumeur. Du moins, Pauline ne voulait pas y croire autrement de fielleuses créatures continueraient de s'infiltrer clandestinement dans Paris depuis le grand nulle part. Et bien sûr, pas de celles des meilleures espèces. Amos voulut y revenir. « Pauline, je sais que tu ne veux pas en entendre parler, mais comment te dire Tu sais, il y a cette inquiétude qui tourne à la paranoïa dans la population. » Pauline s'exclama avant qu'il pût terminer. « C'est n'importe quoi, Amos. » Ceux qui sont déjà là sont issus de nos imaginaires, au travers du portail. Leur monde n'existe pas, le portail est fermé. Nous ne l'alimentons plus avec nos imaginaires. Excédée, elle martela. Ces mondes n'existent pas, personne ne peut plus en venir. Les sources technologiques en sont taries. Quant à y retourner